0: Всем привет! В эфире подкаст Иры Заводи и сама Ира Заводи. И сегодня у меня в гостях блогер тысячник, который продвигается без хайпа, без голых жоп, а на семейных ценностях. Алена, привет! Очень рада тебя видеть!
1: Привет, Ира! Я тоже очень хотела к тебе прийти. Кстати, по поводу голых жоп, вчера мне высказала подписчица, что что-то там было видно.
0: Как? Да ты что? Да ладно! И меня пристыдило. Давай поговорим о том, как ты ставишь себе цели вообще по жизни И поговорим про твой блог, как твою цель Он начался вообще совсем спонтанно, насколько я знаю
1: Ну слушай, да, у меня блог начался больше, наверное, как хобби И я вообще даже не предполагала, что он настолько сильно вырастет То есть я больше его заводила для поиска каких-то людей, разделяющих мои интересы, потому что в один момент оказалось, что я вышла в декрет, все мои подруги остались на работе, пока еще никто не рожал, никто не строил дома, как бы это было никому не интересно, мне просто тупо было не с кем общаться. И я вот пошла в онлайн (laughs) за людьми. Это
0: очень классная история, то есть ты как блогер выросла на теме дома, на теме стройки дома своего.
1: Да, я стала выкладывать именно процесс стройки, потому что мне просто даже было не с кем посоветоваться, не с кем поделиться, и я стала писать в Инстаграм. Вот, и я начала описывать просто свою жизнь, вот этот процесс, как мы идем к дому мечты, и люди стали подтягиваться. Причем интересно то, что у меня было очень мало подписчиков да, и друзей онлайн из Беларуси. На меня начали подписываться люди из России, Наверное, потому что там уже вот этот процесс э, э, суборбанизации он пошел, а у нас еще пока нет на тот момент. Я была единственным блогером в Беларуси, который, в принципе, писал про стройку дома.
0: Угу, как интересно.
1: Да, и у меня, когда брал онлайн-интервью, э, они мне сказали, что было очень сложно найти героя, э, который, во-первых, достаточно молодой, мне еще не было 30 лет, у которого уже есть семья, потому что в основном дома это такая история да, для пенсионеров. И mm-hmm. это был такой стереотип, когда я начинала блог вести. У меня, кстати, тогда было много подписчиков, 50 плюс. Сейчас блог помолодел. Прикольно. И, кстати, многие мои подписчики уже за время ведения мной блога построили дома, и некоторые даже в нашем поселке.
0: Стали твоими соседями. Какая классная реклама. Мне кажется, твой поселок.
1: И мы общаемся. Сначала они были моими подписчиками, теперь соседками. Это очень прикольная история.
0: ты а, сама сформировала себе окружение, то, да. которое тебе нравится. А скажи, как, насколько ты выросла за период ведения блога именно про стройку?
1: А, ты имеешь в виду выросла в каком плане? По цифрам. По цифрам, ну сильно, конечно. У меня начинала с 300 подписчиков, угу. но мой рост очень плавный, он планомерный. У меня, в принципе, по жизни такая стратегия, что я иду медленно, но верно. У меня там нет три шага да, вперед, пять назад. У меня mm-hmm. постоянно движение только вперед, но оно довольно-таки медленное. Получается, за шесть лет ведения блога я выросла с трехсот подписчиков до ста тысяч. Сейчас, может, чуть больше.
0: Класс. Но скажи, не было ли такого у тебя, я так понимаю, что вот именно пиковый а рост пришелся на период стройки дома? И ты у многих ассоциировалась именно как блогер про стройку, блогер про дом. И не было ли у тебя страха, что вот дом построим, стройка наконец-таки закончится, и блога не станет.
1: У меня уже постфактум случился, так сказать, этот страх, да, когда я поняла, что не то, что стройка закончилась, и мне нечего рассказывать. Нет, мне всегда есть что рассказать про дом, потому что это бесконечный процесс, мы там все время что-то делаем, но в какой-то момент мне стало это просто тупо неинтересно. Мне настолько достал ремонт, во-первых, я устала тратить на него деньги, я устала ну вот в нем жить, что еще и транслировать, это была просто для меня какая-то мука. И, наверное, у меня был такой целый год перехода, когда меня ломало, я не могла отпустить старое, но и новое тоже не могла принять. И вот это был сложный период. Наверное, это был э, 20 наверное, год. Ну и там вообще, mm-hmm. в принципе, все так накопилось, это было, была такая трансформация. А потом... Э, в один момент я проснулась поняла, что я дико несчастлива из-за того, что я не следую своим желаниям. И, наверное, в один день я написала лайфстайл и пошла транслировать то, что мне интересно.
0: Алена, а о чем сейчас твой блог? Про что ты?
1: А я про себя. Я сейчас могу с уверенностью сказать, и я признала сама себе, что да, я веду блог про себя, и мне не стыдно. Класс!
0: Класс. А Смотри, когда вот был переход от этой очень узкой, понятной темы в тему своей жизни, своей личности, что было вот самым сложным?
1: Самое сложное было обратить внимание на себя, прежде всего, мне самой. То есть я была постоянно в заботах, в детях. Я думаю, что мамы в декрете меня поймут, что как бы когда ты только отражала детей и закрываешь какие-то свои базовые потребности по жилью, у тебя нет особо времени уделять себе, своим интересам, своим желаниям, но наступает такой момент, когда у тебя это время появляется. И вот тут самое интересное, когда я начала анализировать, чего я хочу по жизни, что мне интересно, вообще кто я такая, и... Ну, блог был отражением вот этого процесса. То есть я себя познавала, я что-то про себя рассказывала. Даже можно сказать, что это была какая-то некая терапия, потому что мне, опять же, было с кем поделиться своими какими-то новыми мыслями, новыми ощущениями, новыми увлечениями. Мне блог в этом плане очень сильно помогал, но в то же время это было сложно. Потому что когда ты привык ну писать посты какие-то экспертного, да, больше плана, писать про себя очень сложно поначалу. Сейчас уже легче. И
0: я хочу тебе сказать, как твой подписчик, спасибо за это, потому что когда я встречала тебя как блогера, который строит дом, у меня не было такого отклика, потому что я не строю дом, я вообще там про дом не думаю. Но как только я... И я постоянно на тебя натыкалась и думаю... «Что там, это, Алена? Про дом, про дом, про дом, mm-hmm. про дом». Yeah. А потом, когда вот был этот переход, и я снова тебя увидела где-то в рекламе, либо где-то в рекомендациях, такая «О, какая классная девушка! Почему я раньше ее не видела?» И действительно, мы очень часто сами, ну, сами себя вот этим вот сужением заводим в зону слепоты у нашей аудитории. И когда мы раскрываемся вот полноценно как личность, показываем все свои стороны, несмотря на то, что я не мама, у меня нет детей, я не живу в доме, я с удовольствием Читаю смотрю твой блог И вдохновляюсь э, твоими отношениями в семье С мужем, с детьми Э, Расскажи, пожалуйста, про мужа Ты очень часто показываешь мужа Ты даже вообще такой Алена, это мой любимый, ленивый блогер В (связывая) какие-то дни она говорит Мой муж будет вести контент Будет работать вместо меня блогером Расскажи об этом подробнее Как ты смогла так сделать? Это шикарно
1: Слушай, просто у меня бывает, что выходные реклама Да, давай я буду честной и к выходным я уже устаю вести контент. И я обязательно должна брать себе выходные. Но если я понимаю, что у меня выходные реклама, я уже капец как устала. Реклама в любом случае не зайдет, если ты делаешь ее без ресурса. И ты ее не отработаешь на сто процентов. я просто говорю мужу прямо. Вот мой рекламный контракт, надо сейчас мне помочь. И он всегда, в принципе, включается.
0: А деньги делите поровну?
1: Нет, деньги все, конечно, только мне.
0: Идеально, идеальная женщина. Да.
1: Мои деньги, мои деньги, его деньги, наши деньги. Ну, понимаешь, эта схема идеальная работает. Схема. Да, он меня поддерживает в этом. Были ли какие-то забавные ситуации, когда твоему муж Женя вел сторис вместо тебя? Один раз я ему дала опросник вот это да окошки задайте вопрос Жене и сама ушла и уснула ага. и с утра для меня <связь> очень большое удивление посмотреть свои сторис, потому что это было абсолютно ну, не срежиссировано, не спланировано, он отвечал, отвечал, как думает. На некоторые вопросы я была не согласна, но уже не буду же жу- удалять, когда пять тысяч <соценно>, человек посмотрела. Но было прикольно. Мне понравилось смотреть свои сторис с тобой неожиданно.
0: <соценно> Какой вопрос ты бы хотела удалить?
1: Ой, он то, что ты сказал по поводу того, что я плохая хозяйка или что-то такое, что я ленивая жопа. негодяй! Не то, чтобы это было неправда. Но как бы не с лучшей стороны Меня осветил Негодяй Но охваты были хорошие
0: Ладно, мы его прощаем Ты здесь подвела к классной теме. Я тебя знаю, я знаю эту ситуацию изнутри. Ты тот блогер, который относится к блогу как к своей основной работе, как к своей профессии.
1: Ну, по сути, да. У меня на данный момент, вот уже, наверное, несколько лет, нету других источников дохода, кроме как мой Инстаграм. Телеграм еще
0: И ты знаешь, это очень сильно чувствуется, потому что ты подходишь к этому профессионально Для тебя это не пересидеться, не переждать И я знаю, что очень многие бренды и компании любят с тобой работать Именно за твой профессионализм и такой четкий подход
1: Да, я стараюсь стараюсь хороший контент выкладывать всегда
0: Как тебе это удается? То есть как как ты смогла превратить блог в свою полноценную работу?
1: Это было, наверное, года три назад когда я поняла, что есть белорусский рынок, так как я была российским блогером, я не очень понимала, как это все работает. У меня не было рекламы, у меня только были какие-то взаимные пиары для роста. Наверное, это было да, даже года четыре назад, когда я увидела, что есть белорусский рынок, что здесь есть реклама. Я поняла, что мне нужно продвигаться сюда, раз я здесь живу. Я увидела, как зарабатывают другие блогеры. Для меня это было вообще полный шок и откровение, потому что у меня в окружении не было ни одного белорусского блогера, я не знала никого к сожалению. Поэтому, наверное, я пришла на рынок чуть позже, чем другие. Но я очень быстро включилась, потому что, опять же, мой блог был тематический. И рекламодатели изначально ко мне пришли на тему стройки. Вот так я познакомилась с некоторыми агентствами, которые, в принципе, со мной до сих пор работают. То есть я хорошо себя зарекомендовала с самого начала. Я делала, ну, больше, во-первых, чем мне там предполагал контракт, я всегда делала хорошо. Вот. Но, опять же, это моя это стратегия мой. по жизни, что я сначала выкладываюсь очень сильно, а потом зачетка работает на меня. И, в принципе, на лайте я могу сделать хорошие деньги на блоге.
0: Класс. А расскажи, а кто был первым блогером, с которым ты познакомилась на белорусском рынке? Помнишь? Я только помню
1: первого блогера, который купил у меня рекламу.
0: Да, рассказывай. И я
1: удивилась, что, оказывается, можно купить рекламу.
0: Расскажи нам, нам очень интересно, кто это был. А,
1: ко мне пришел блогер из Витебска, Ира Минг.
0: О, я знаю ее, да. Да,
1: И она купила у меня рекламу самая первая, причем у нее была такая хайповая рекламная подача. Я все ее сказала, как было написано на листочке, потому что она мне сказала, что нужно сказать именно так и никак иначе. Я все прочитала. Так как это была моя самая первая реклама, в принципе, в блоге, подписчики супер заинтересовались, тем более никогда не было хайпа, а тут вот прямо такая история мощная. Там было миллион каких-то переходов, и ну, реклама зашла хорошо. Потом, я помню, после этого мне стали предлагать другие белорусские блогеры взаимный пиар. И для меня тоже это была суперновая история, потому что до этого я росла чисто органически, либо там у нас были какие-то марафоны про стройку, про интерьер, где я тоже набирала подписчиков. А тут взаимопиар, когда к тебе там может прийти тысяч человек, и для меня это было такое открытие, я стала очень быстро расти на этих взаимопиарах с белорусскими блогерами, и набрала, у меня было 70% российской аудитории, и остальное там Украина, Казахстан, где-то там болталась Беларусь в конце. И я на взаимопиарах и на рекламе набрала вот сейчас у меня семьдесят процентов белорусской аудитории. Круто. И вот взаимными парами я познакомилась со всеми нашими блогерами. В принципе, вот такая история.
0: Честно скажу, я поражаюсь твоей стратегией. Это та история, когда делаешь хорошо и получаешь хороший результат. И я знаю, что многие блогеры душу готовы продать за твою аудиторию, потому что у тебя действительно один из сильных блогов на белорусском рынке, и при этом ты когда рассказываешь свой путь, да, я прям сижу такая, значит, что-то слезать, и что, думаю, где это? Ни с кем не ссорилась, не хайповала, а получила такой крутой результат?
1: Ну, я просто не умею хайповать, да? Может быть, я бы и хотела, но по, по своей натуре я очень скромный человек, и я не конфликтный человек. Наверное, мне сложно как-то обращать на себя излишнее внимание, и ну вот поэтому у меня не получается хайповать. Хотя я знаю, что для продвижения это очень круто, и мне нравятся хайповые истории, я за ними с удовольствием наблюдаю, но сама пока что я не умею делать вот такие вот яркие инфоповоды. У меня стабильный, может быть, не модный такой рост
0: слушай а я вот вообще в этом вопросе не верю в модность немодность я сразу вот я когда слышу продвижение на хайпе у меня почему-то спо- вспоминаются все эти истории родила в 16 от бомжа жила на улице да там родители алкаши вот этот вот трэш который был какой-то период времени особенно на российском рынке когда эти истории да. были супер растиражированные для меня это было просто какая-то дичь и я могла перейти посмотреть вот на ну, это просто фактор любопытства да мы все смотрели нтв Вот эти вот истории но я не оставалась такими блогерами, потому что для меня это было тумач, для меня это было вот прям, как будто я, не планируя, заглянула в чью-то личную жизнь, и это было неположительные положительные эмоции, да, которые ну, ты готов разделить с этими людьми, это была какая-то грязь, сложности, трудности, и для меня это было вот, ну, реально тумач
1: ну, слушай, я на такие макеты обычно не переходила, да, потому что я понимаю внутрянку, и я понимаю, что это просто рекламная подача, но эм, как бы мы ни ругали хайп, цифры говорят об эффективности, поэтому я к рекламным подачам на хайпе отношусь положительно.
0: Я сразу вспоминаю историю о Ким Кардашьян, которая перед запуском нового сезона их шоу Ким Кардашин, ее мама ну мы не знаем наверняка, но все предполагают, что это была ее мама, это было там лет двадцать назад, выложила ее порно, ее хоум видео в открытый да. доступ. И на этом они сделали рейтинг шоу. И ты такой думаешь: да, реально хайп круто продает, но вопрос того, не будет ли это для тебя продать душу?
1: Ну я в такие истории, поэтому не всегда включаюсь. Плюс, опять же, повторю, я всегда смотрю очень на далекую перспективу и я оцениваю, стоит ли, допустим, похайповать сейчас и на что это повлияет в будущем. Вот. А так как я, как сказать, у меня такой довольно положительный, да, образ мамочки счастливые, двоих детей. Ангелочки такие, блондиночки, девочки. Да, и это тоже как бы не потому, что я супер положительная личность, и там какая-то идеальная святая. Мы уже
0: знаем, что ты плохая хозяйка.
1: Просто у меня, например, есть тоже какие-то ограничивающие факторы публичности. Во-первых, связано с работой моего мужа, потому что у него контакты по всей стране, и его знают очень много людей. Я не могу, например, бросать тень на его репутацию. Поэтому я всегда оцениваю такие истории с двух сторон, можно так сказать. Очень интересно. Да, и что-то, например, я оставляю только для себя, даже какие-то хайповые истории да, я предпочитаю не транслировать.
0: Это очень достойно, и мне кажется, вам уже с тобой повезло. Я то, что
1: считаю.
0: Можешь ли ты вот... Я не буду тебя как дуть спрашивать, сколько ты зарабатываешь на блоге. Можно ли, работая блогером, чувствовать себя комфортно в Беларуси с точки зрения заработка?
1: Абсолютно да. Ну, я чувствую, по крайней мере, себя максимально комфортно.
0: Давай так. Ну, то есть, чтобы все люди понимали, зарабатываешь ли ты на блоге больше этой вот тысячи рублей, да, идеальной для белоруса?
1: Ну, я могу сказать, какая примерно какая примерная сумма контракта.
0: Давай, это очень интересно.
1: Я могу сказать даже, какой был максимальный контракт у меня. Он, кстати, вот совсем недавно, он был в декабре. Декабрь всегда такой довольно плодотворный для блогеров месяц. Вот. Но, опять же, есть рекламные контракты, это когда много интеграций для одного заказчика, а есть, типа, разовый проект. Но вот за разовый проект я максимально получала полторы тысячи долларов. Круто. Да, ну, при том, что он как бы идет, естественно, параллельно с другими рекламами, ну, а так в среднем это 500, наверное, долларов за интеграцию. Круто. Ну, конечно, есть затраты, есть налоги, это не чистая прибыль.
0: Это выручка. Да. А, то есть, а, а здесь дальше уже каждый блогер решает для себя. То есть, условно говоря, ты можешь хоть каждый день делать да, рекламу абсолютно. по 500, и тогда через месяц <laughs> все клиенты скажут «до свидания». Вот. <laughs> ну, Слушай, условно. Кого-то
1: устраивает из клиентов. Ну, по... ты же не делаешь рекламной интеграции каждый день. Я на прошлой неделе сделала одну рекламную интеграцию. Всё. То есть ты всегда очень... Мне кажется,
0: это... Знаешь, вот когда спрашивают у блогера, Алена, насколько нужно делать рекламных интеграций?», мне кажется, что самый лучший вариант это когда ты чувствуешь аудиторию и понимаешь, что да, вот они сейчас готовы, им это интересно, им это заходит, либо вот нет, они... им сейчас нужно другое. А ты что думаешь?
1: А, нет, я по другому принципу планирую свою рекламу. Я беру рекламу, которую... которая мне интересна. Если у меня на этой неделе будет там три офигенно интересных рекламы, я с удовольствием их сделаю. Потому что я гидонист вообще по своей натуре, и мне важно получать от всего удовольствие. Если мне предлагают там три классных контракта, то я с удовольствием их возьму. Если на этой неделе там у меня э, какие-то не очень приятные мне предложения, да, uh-huh. то я лучше возьму одну рекламу, но посвящу свое время другому, чему-то.
0: Скажи, пожалуйста, какие еще э, способы монетизации блога ты используешь? Это очень интересная
1: тема. У меня есть еще телеграм-канал. Иногда я продаю там рекламу. Он небольшой, но все равно покупают периодически. Э, потом в прошлом году я делала два совместных запуска, продавала инфопродукты. Я хочу сказать, что рекламу делать легче. Вот поэтому моя пока основная стратегия это крупные рекламные контракты. Еще я провожу консультации тоже, когда у меня есть ресурс.
0: Алена, ты много говоришь о том, что для тебя важно делать хорошо. Да. А были ли вещи в блоге, рекламы, либо какие-то ситуации, поступки, за которые тебе стыдно, где ты сделала что-то плохо?
1: Ну, по рекламе у меня было много достаточно косяков, когда что-то там не получалось или надо было просто все переделывать. И что ты делала? Ну, переделывала. А возвращала ли ты деньги за рекламу? Ни разу. Ни разу. То есть ты никто не просил? Никто не просил, нет. Я всегда находила какие-то пути решения ситуации, даже когда заказчик был, ну, как мне казалось, агрессивно настроен, или ему не нравился результат. Ну, такое тоже случается, к этому надо быть готовой. Вот, либо ему не нравился контент, то я всегда предпочитала, я предпочитаю предложить что-то что удовлетворит клиента
0: ты недавно писала что у вас сейчас с мужем есть дом две машины две чудесные дочки и вы еще планируете покупать строить квартиру ну, чтобы была да. в городе. Вот по этой причине у Алены столько всего есть. Она женщина, которая все денежки в семью. Деньги не отдам, решу конфликт. И мне кажется, это очень крутое качество. Отдать деньги — это самое простое в этой ситуации. Типа, все забирайте, забирайте, что не хочу, не хочу.
1: Не знаю, мне сложно вот так сказать, забирайте, забирайте. Потому что, ну, во-первых, я планирую свою работу, и я планирую свои доходы в том числе. Поэтому... А, и плюс еще э, нужно сделать так, чтобы клиент к тебе вернулся, а если ты ему просто отдашь деньги, то он останется без рекламы, э, с каким-то плохим ощущением, да, неудовлетворенностью, плюс потратил время на коммуникацию с тобой, а ему никто это не компенсировал. Ну, по сути, он остается в минусе. Ну, что мне не нравится, потому что клиент от меня должен уйти довольным вот И принести мне еще больше денег в будущем
0: Вы спрашивали, у кого из блогеров стоит покупать рекламу? Вот у Алены это и классная рекламная подача, и еще крутой сервис во время сопровождения И решения разных ситуаций Алена, спасибо большое, что очень честно рассказала про заработок в блоге, про рекламные интеграции, про работу с клиентами. Как ты видишь дальше развитие белорусского рынка блогеров? Куда мы пойдем?
1: Я всегда стараюсь смотреть будущее с каким-то позитивом. Я надеюсь, что будет блогерство только развиваться. И рынок рекламы будет развиваться таким образом, что тебе не нужно будет делать прямые такие рекламные включения. Я все мечтаю о каком-то продукт-плейсменте, когда у тебя в сторис ненавязчиво, э, там мелькает бренд какой-нибудь о, с посудомоечных круто, да, таблеток. Да, да, да. Вот я надеюсь на это, что это будет плюс. Э, мне кажется, что круто, когда больше офлайн каких-то рекламных мероприятий. И мне кажется, что бренды уже это делают. Они как-то больше включают блогера в свои ценности, в свои процессы. Ну, в общем, хочется, чтобы это в какие-то долгосрочные отношения приходило, Потому что, во-первых, я люблю долгосрочные отношения. Во-вторых, хочется, допустим, амбассадорства мне. Хочется работать с брендом многие годы, делать длинные контракты. Я вообще обожаю длинные контракты и готова прям делать больше. И круто, когда я понимаю, что у меня есть там какой-то план работы на несколько месяцев. Это очень вдохновляет. Я надеюсь, что белорусский рынок и белорусские бренды тоже к этому придут рано или поздно.
0: А как ты считаешь, переполнен ли рынок блогеров в Беларуси?
1: Я думаю, нет. Я, например, не вижу, ну, у себя, для себя я не вижу конкуренции. Класс. То есть все контракты, которые ко мне приходят, ну я смотрю там на список блогеров, по сути, многие, ну вот имеют какой-то пул блогеров небольшой, да, и с ними работают зачастую не обновляя, потому что неким обновиться угу. по сути.
0: То есть рынок свободен, ниша свободна, можно заходить?
1: Можно заходить, и мне кажется, можно заходить с чем-то новым с чем-то узким, с чем-то смелым.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, ну, может быть, скажу такую непопулярную вещь, но все-таки белорусский менталитет, он предполагает скрытность. И чтобы стать белорусским блогером, нужна очень большая смелость, нужно, ну, перебороть свой образ мышления. И такие люди будут выделяться, и у них будет сто процентов успех в блогерстве.
0: Очень интересная мысль. А кого ты читаешь из белорусских блогеров, и кого ты можешь назвать лидерами рынка?
1: Слушай, ну я, наверное, подписана на практически всех, но читаю тебя, конечно... Спасибо
0: большое, чтобы ты понимала Все отвечают на этот вопрос так И мне в какой-то момент становится очень неловко Я думаю, боже, как будто я вас всех заставила
1: Спасибо большое Никого я не читаю, я смотрю сторис Вот честно тебе скажу Чьи сторис ты смотришь? Вот Кто для тебя лидеры рынка, которые задают
0: тренды на рынке Которые где-то какие-то новые вещи приносят в индустрию?
1: Сейчас я смотрю очень много новых молодых блогеров, которые О. пришли из ТикТока. Вот я тебе честно скажу последнее. Мне очень нравится Таня Ермолкина.
0: Да, я знакома с Таней. Я
1: ну, на нее подписана, наверное, может, с прошлого года. Мне нравится Маша Ковалёва я смотрю на них, потому что они какой-то другой контент транслируют, и мне это интересно. Потому что девчонки, вот, ну, с которыми я росла одновременно, ну, в принципе, я с ними общаюсь, и знаю их жизнь, ну, и мне уже не так интересно следить за, за их сториз, да. Ну, плюс у меня есть какие-то там супер узкие блогеры, там, типа, женщина, которая занимается яхтингом.
0: Ого! Oh или там
1: фитнес тренер Ну, то есть смотрю по интересам своим.
0: очень интересно, очень любопытно узнать, кого читает и смотрит Алена Глот. Алена, мы будем заканчивать. Скажи, пожалуйста, а готова ли ты раскрыть нам какой-нибудь свой секрет, что ты еще не рассказывала и не показывала в блоге?
1: Ой, ну секрет. Могу только такую небольшую приоткрыть завесу тайны, ну, давай. <laughs> но до конца рассказать не могу пока что. Я сейчас прохожу собеседование и, возможно, на полгода следующих уйду немножко в другую профессию. Ого, да, ого. И, Возможно, что блог станет немножко на второй план, и больше как хобби, но больше сказать не могу, потому что еще процесс этот не завершен.
0: Очень интересно, очень неожиданно, и я тебя очень хорошо понимаю, я получила очень крутое предложение в 21 году, я уже тогда была блогером, у меня были инфопродукты, поработать в найме, директором по маркетингу в крупной компании. И я могу тебе сказать, у меня были очень сильные такие сомнения, потому что вот я уже достигла определенного уровня, у меня есть блог, у меня есть аудитория, я научилась зарабатывать, я запустила там первые инфопродукты, я там заработала три или четыре тысячи рублей, но это было с блога, с инфопродукта. И здесь, с другой стороны, то есть вот я всю жизнь мечтала вырасти в директора по маркетингу, мне предлагают эту позицию, и я просто не могла, ну то есть я тебе говорю, я не могла сказать нет, и я вот Две чаши весов, и я не знала, что выбрать. И это было, кстати, очень прикольный опыт совмещать работу и блогинг, конечно, не в таком а, объеме, не в таких охватах, mm-hmm. как это, когда это полноценная работа, но это очень крутой опыт, и я очень сильно выросла именно, наверное, с точки зрения вовлечения аудитории. Потому что когда я спустя год постила такое окошко, а с какими компаниями я у вас ассоциируюсь, 80% ответов были про эту компанию. То есть настолько глубоко я... Для них синтегрировала с этим бизнесом, с его ценностями, с тем, что я там делала. И многие до сих пор меня встречают и говорят: вот с тех пор, как тебя, как ты оттуда ушла, да? да, да. Там... У меня
1: тоже была такая. Компания, да, Прикольно. До сих пор, наверное, до сих пор.
0: Класс, Вот видишь, как она работает. Так что я тебе желаю удачи во всех твоих проявлениях. Ты очень крутой, и сильный блогер. Я очень рада, что ты сегодня поделилась с нами такими крутыми инсайтами, советами и своим видением рынка.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень приятно было побеседовать.